0: Fala aí galera do Profundo, tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo e eu estou quase ficando deprimido de tanto tempo que eu demorei para pensar numa abertura e eu não pensei em nenhuma abertura, então essa é a piada que a minha abertura, é <risos> uma abertura que não tem abertura.
1: Fala galera, meu nome é Rosana e eu esqueci minha
0: abertura.
2: É. <risos> <risos> Gente, <eu risos> rio, Alzheimer.
1: Gente, real, eu esqueci. Que eu fal... Ah, lembrei. Fala galera, meu nome é Rosana. E eu acho que eu entrei no podcast errado, porque esse tema eu não sei falar eu só vou ouvir o Fernando falando.
2: Fala, galera! Meu nome é Diego e quero dizer que nem tudo Freud explica. Oh! Hum. Copiei,
3: hein? <risos> 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 de quem, hein? Fala, galera! Eu sou o Fernando e eu não tô entendendo por que não me chamaram pro episódio <risos> de anime. É basicamente é.
0: isso. Muito bom.
3: Então, galera, olha só.
2: Quem tá aqui... É o psicólogo Fernando Rodrigo, mais conhecido como Fernando Rodrigo,
3: não psicólogo. Ué, não tinha convidado que você ser psicólogo? É, ah, é. não estamos fazendo é. com... convidado. É porque... Aqui, não hora. é psicólogo, fico... Mas eu li aqui, podcast. o nome dele tem que psicólogo. Fernando é psicólogo. Rodrigo? Não, eu não sou psicólogo,
2: gente. É. Eu não é psicólogo
3: né? Fernando Rodrigo. Gente, não Então, então estamos pra... aqui nossa, com o Fernando isso. Rodrigo. Pô, Fernando, vamos fazer sem psicólogo? Vamos. Vamos. Vamos que com o psicólogo. <risos> Tu tá levando esse negócio de Alzheimer muito a sério, cara. A gente falou tem um minuto, cara.
2: Tu tá é lembrando. Porque... <risos> Teu nome tá aqui escrito psicólogo Fernando Rodrigo, aí ah, foi, é. eu
3: li. Cara, também tá Enfim. no meu RG. Meu RG tá. Tá, no tá. Psicólogo Fernando Rodrigo. Tá em tudo que é lugar, cara.
0: Sanhaca. De qualquer modo, pessoal, vamos pra sessão de feedback e depois a gente começa o podcast. Se você quiser pular essa sessão onde a gente dá o feedback, é só avançar o podcast para...
2: 4 minutos e 13 segundos
0: Opa, opa, opa! Antes de a gente começar o episódio em si, vamos ver o que vocês falaram sobre o episódio anterior, sobre Nárnia. Eu agora estou aqui com alguém que não estava no episódio e que você está ouvindo. Estou aqui com a Carol.
1: <risos> para vocês então... não sentirem a minha falta, estou aqui. Vamos lá. Eu estou com dois comentários aqui, dois feedbacks do episódio anterior. E o primeiro é o do Lucas do Vale. Ele disse o seguinte, para mim, foi o melhor disparado. Achei muito bom e fiquei sabendo de muita coisa nova. Achei muito top esse episódio. Vejam, na moral valeu Lucas, continua é, aí bom. ouvindo Obrigadão, a gente Lucas. e o segundo comentário foi da Aline, ela achou super interessante mas ela assistiu o primeiro filme para depois ouvir o podcast ela falou que ficou muito legal e que, que ficou muito bom os links que a gente fez com o filme e com os livros valeu Aline?
0: valeu Aline, eu tenho aqui dois comentários também eu tenho um comentário do Rian Rian é, disse, Deepcast sobre Crônicas de Nárnias igual tudo pra mim Outra pessoa aí que tá gostando <risos> pra caraca. E o Ian, inclusive o Ian me mandou isso pouco antes da gente estar gravando isso.
1: Valeu, Ian. Aí
0: no pulo <risos> do gato. É, mandou... Ficou muito maneiro. Só vi o filme e não tinha pego tantos easter eggs. Estou surpreso com tantas referências da Bíblia. Um dos melhores até agora, se não o melhor. Muita gente aí achando... Um Valeu, galera. Vem com a gente.
1: Vem com a gente.
0: E lembrando, pessoal, se você quiser que a gente também... Comente o feedback que você está dando para a gente, é só depois que a gente postar o episódio, você ir em qualquer uma das nossas redes sociais ou nos nossos grupos de WhatsApp e dizer o que você achou.
1: Vocês vão sentir minha falta, vão sentir minha falta. Mas tem um convidado aí muito legal, que eu sei que vocês gostam muito. Fiquem aí com o nosso podcast da, da semana aí, da quinzena.
0: Muito bem, pessoal. Vamos então começar o papo sobre, enfim, coisa boa, né? Depois tem um isso sobre pessoal. <risos> uh, a gente convidou Ai, o Fernando pra ajudar a gente nessa conversa. Eu, a Rosana, uh, a gente vai ficar um pouco mais quieto, porque a gente não tem muito conhecimento na área. Mas eu não quero Deus ficar muito Deus. quieto
1: não, porque eu, eu tenho duas folhas aqui que eu anotei, que eu pesquisei. Meu eu Deus, então falar. eu
2: que tô te Ah,
3: preparado. que bom, Rosa.
1: Eu quero Ela falar. Que
2: bom. Ela fez uma graduação em dois dias. Dois dias.
1: Ai, ai.
3: Já escreveu mais que muita gente que estudou comigo. E, mas parabéns. Então
1: eu vou começar só com o um básico, assim, de pesquisas, né, pra gente se situar, então. Então hoje a gente vai falar sobre a prevenção do suicídio é, dia 10 de setembro é o dia mundial da prevenção ao suicídio A gente tem que entender que não é só setembro que tem que ser falado sobre esse tema Mas é um tema recorrente, então que a gente sempre tem que é, conversar Ele é muito importante, não é frescura, não é palhaçada e, e então é um tema que a gente tem que discutir sobre isso O suicídio ele é a segunda forma de morte mais recorrente no mundo Entre pessoas de 15 a 29 anos e no Brasil é a quarta forma de morte mais recorrente, na mesma faixa etária, de 15 a 29 anos. Então, no Brasil, morre cerca de 11 mil pessoas por ano. Então, todo ano, 11 mil pessoas morrem pelo suicídio. E o brasileiro, ele se suicida a cada 46 minutos. Então, é um tema importante, a gente precisa discutir, não é frescura, como eu falei, não é querer chamar atenção. Então, é por isso que a gente tem que tratar sobre esse tema, tanto dentro da igreja, quanto fora também. Porque a pessoa que está dentro, ela não, tem, ela não pode se suicidar, ela não tem depressão. Então a gente tem que discutir isso e é o que a gente vai fazer hoje.
0: Obrigado por essa introdução, vamos dizer, mais estatística, Rosana. É, eu comecei num clima meio, vamos dizer, descontraído por causa do nosso off-topic que a gente estava antes do podcast começar.
3: tava muito maneiro o papo mesmo.
0: É, mas é importante você trazer porque é uma questão muito séria e é uma questão que... Vou dizer que até recentemente a gente, às vezes, na igreja não, não discutia Sim. sobre. A gente não ouvia falar nada sobre. Ou então, se você ouvia falar sobre, era de uma forma derogatória com relação à pessoa que estava passando por aquela situação. Uhum. Então, quer dizer, o, as pessoas que estão mais velhas do que eu vão ter mais é, propriedade para falar sobre isso. Então, eu vou apontar para elas. Diego,
2: é <risos> Assim, é muito legal porque a gente falando do ambiente de igreja, lá na... Nós somos da PIB de Santa Cruz, né aqui do Rio de Janeiro. E esse é o terceiro ano que a gente vai trabalhar com esse tema, em setembro, né? Fernando ele Nossa. teve a oportunidade, não se lembra se foi, foi... Foi dois, né, Fernando? Foi, mano. Você esteve com a gente. Foi. É, dois setembros amarelos. A gente, é, durante o mês de setembro, nossos cultos jovens, que acontecem toda segunda-feira, a gente tem falado sobre isso e isso tem sido muito legal para a igreja e a comunidade, né? Tanto que do ano passado, né, não querendo datar mas já datando esse episódio, foi de setembro, mas em 2019 o culto de jovem com muito cheio, né? Uhum. É, e aí foi muito legal porque a gente está levando informação e é algo que a gente quer ser muito relevante para a sociedade e falar esse tema. E hoje trazer o Fernando aqui para poder discutir esse tema é uma honra ainda é, é muito legal porque ele tem acompanhado essa nossa trajetória, a importância que a gente tem de levar esse tema e mais uma vez, Fernando, já quero te agradecer por estar aqui com a gente, batendo esse papo. É, a gente não, não quer fazer brincadeiras, por mais que é quase impossível juntar aqui nós quatro.
0: <risos>
2: mas também, é, e é legal para não ficar aquele tema pesado, né? É falar de uma coisa séria, mas de uma forma leve. Mas muito obrigado aí por tudo.
3: Pô, mano, eu também quero agradecer muito o convite. É, você sabe a importância que o grupo de vocês tem para mim. Mesmo sendo convidado, cara, eu me sinto muito da casa, sabe? Eu me sinto muito de vocês, assim. E eu tenho é que bom. muito, muito mesmo, Ricardo. Eu tenho um carinho muito grande mesmo. E quando eu recebi o convite, meu coração... Tu ainda não tinha chegado no, no off, Diego? Eu tava falando com o Ricardo e a Rosana o quanto. Que eu falei, cara, vou, vamos resolver isso na semana que vem. Vou mexer na agenda, vou dar um jeito, vou estar com vocês. E acho que, cara, muita coisa do que foi dito faz sentido... Pra mim. É, uhum. A igreja precisa ser um lugar que a gente troque ideia, cara, sobre isso, entendeu? Porque a nossa juventude hoje, ela tá passando por N, questões que envolvem ansiedade, depressão, questões que podem acabar levando pra uma ideação suicida e, assim, cara, parece que a gente não tá vendo. A gente joga pra, pra debaixo do tapete, tenta espiritualizar... Aquilo que é fisiológico, entendeu? Uhum. Aquilo que é do humano Então, assim, acho que a gente precisa Trocar ideia, sim A questão da gente estar tá rindo E brincando antes é porque também O assunto nem tava nesse assunto uhum. E Beleza. também não tava E eu acho que, assim, o Diego foi brilhante Quando ele falou que a gente pode Tentar trocar ideia de uma forma leve Sabe? sobre assuntos pesados, porque... Acho que Cristo era muito isso, né? Ele falava de coisas muito Verdade. pesadas de uma forma que era possível ouvir. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter essa real compreensão. E quando a Rosana estava falando sobre os dados, cara, uma parada que, assim, me marcou muito, é, é muito formatividade isso, como o Roger diz, né? Porque eu tava conversando com um amigo que ficou um tempo no Japão e ele falou quanto que no Japão as pessoas se suicidam, quanto é alto o número de uhum. suicídio lá e ele morou num prédio que ele falou, inclusive no tom de brincadeira pra tu ver como as coisas de vez são um pouco leves. ele falou assim, Fernando, eles chamavam de prédio dos suicidas porque olha só que louco que eu vou falar Uou. agora o prédio tinha uma rede em volta. Porque em um, em um ano, mais de 12 pessoas se jogaram de cima Esse do prédio. Pode. Então, eles chegaram à conclusão de que tinha que ter uma rede em volta uhum. para que, se a pessoa se jogasse, ela não morresse porque a rede ia, ia,
1: segurar.
3: ia pegar ela quando ela caísse. Vocês têm ideia do quanto é cultural, quanto essa questão lá. Ela... Cara, o nível que a coisa chegou pra gente pensar. Então, vamos botar uma rede aqui, porque de duas em duas semanas alguém se joga? Então, uhum. assim, eu acho que assim, a gente precisa pensar. E os números que a Rosana falou, se a gente pensar até em termos estatísticos, o quanto que tem crescido. Por ele, coisas que a gente vai trocar ideia aqui, entendeu? Uhum. coisas que eu tava pensando, que fazem sentido pra mim, que eu quero ouvir vocês também. O, que, que, o que, que vocês acham? E eu acho que um dos grandes motivos é a pressão que a gente vive. A gente vive numa sociedade... Do conquistar, negão, do acúmulo, entendeu? Dessa competição louca aí, então, assim. É, e principalmente do padrão. Uma juventude que cresce tentando estar no, no padrão. Uhum, Porque estar uhum. no padrão tem a ver com ser aceito, né? Uhum. E o ser humano, ele é o único ser. Ser é o único animal que, ele, quando ele nasce, ele precisa de cuidado, né? Uhum. Então, assim, quando você olha o pintinho sem a, a galinha, ele vai dar o jeito dele, negão. Né, mas a gente não. A gente sem, sem o cuidado, sem a amamentação, sem... O ser humano, ele demora um ano, um ano, um ano e pouco para andar, pra, pra falar, para pensar. Tem gente que demora oito vidas para pensar... Então, assim... É, que ainda não pensa, Não né? pensa. Então, assim, é, a gente cresce com essa questão do... do e tem todo um, um ponto do nosso cérebro reptiliano que é uma necessidade em ser aceito. Porque se você não estivesse no grupo, você ia morrer, Negão. Tu precisa estar no, no grupo. Então, o padrão é o que faz parte do grupo, entendeu? E eu acho louco isso porque... Deus fez a gente diferente pra ser diferente, né? Verdade. Hoje, no planeta, nós somos 8 bilhões de pessoas e ninguém tem o DNA igual. Uhum. Cara, será que a, gente, que a gente não entende que Deus quer falar alguma coisa com a uhum. gente? De alguma forma, a gente, como você falou, a gente quer parecer
2: com alguém ou com um grupo. Tem essa necessidade de não ser você, né? Pra ser outro, uhum. né?
1: Muito louco
3: isso. Eu acho muito louco.
1: Sobre isso que o Fernando falou lá no Japão, é, lá é muito forte isso, né? O suicídio. Principalmente quando volta às aulas. Então, muitas crianças também têm se matado por conta do bullying que elas sofrem. E aí, é, não sei se é em setembro que eles voltam às aulas, alguma coisa assim. Mas no. Parece que marcou. Exato. É, né? Então, parece que marcou dia 1 de setembro, como se fosse assim. É, muitas mortes de muitas crianças logo depois que voltaram à escola. Então a gente vê já crianças lá, lá no Japão querendo se suicidar por conta é, de um fator, né? O fator do bullying. Mas existem outros fatores também por trás.
3: Porque é uma sociedade que também é muito competitiva, Verdade. né? Verdade. E aí vocês veem coisas, por exemplo, adolescentes, tem escola, não vou citar o nome, mas tem escola que o, o adolescente do primeiro ano ele faz um simulado semanal com questões do terceiro ano pro Enem. É, verdade. Uhum. Só para ele se sentir um lixo quando acabar é. aquilo ali. Entendeu? Uhum. Porque ele não teve aquele conteúdo. Aí, quando eu, quando eu tive a chance de conversar com a, com a coordenadora pedagógica dessa rede de escolas, que é uma rede grande, uhum. ela falou assim, ah, Fernando, mas essa questão, quando ele erra e é do terceiro ano e ele é do primeiro, não conta ponto pro simulado. Eu falei, ah, então é só para ele se sentir um lixo mesmo.
1: Não sai para nada.
3: Porque se não conta ponto, é, é só para é ele decidido. olhar e ver que ele... Então, assim, o quanto que a gente entra nessa vibe de competição de uma questão que você vai tentando colocar esse, esse jovem no funil, entendeu? É. Se esse jovem quer trabalhar com música, se ele quer trabalhar com desenho, se ele quer, sei lá... Então, às vezes, toda essa cobrança da família, essa cobrança em volta, do grupo, é... isso é um fator que a gente tem que pensar. Eu acho, quero ouvir vocês, que a igreja ela precisa ser um espaço de mais acolhimento para esse jovem, entendeu? Um espaço de bálsamo, de descanso, não um espaço de mais pressão, entendeu? Um espaço onde ele possa ser ele, entendeu? Falar do jeito que ele quer falar... Entendeu? Andar como ele quer andar, ter o cabelo que ele quiser ter, sei lá.
1: É ser ele, né? Não tentar imitar outra pessoa. Sim!
3: E ser o um eu. E, tipo assim, ser um eu possível, Rosana. Sim. Porque, tipo assim, talvez nem todo mundo passe no Enem. Uhum. Talvez nem todo mundo tenha um emprego formal e tá tudo bem. Exatamente. Entendeu? Porque senão fica nessa lógica de que a vida, ela, ela é feita pra, pra se chegar a algum lugar. E não, a vida é feita pra ser vivida, entendeu? E assim, dentro das infinitas possibilidades dela. Fica parecendo que a gente tem 120 anos pra viver, velho. Sei lá, talvez eu tenha mais cinco. Eu tô amarradão fazendo aquilo que eu amo fazer, entendeu? E assim, foi engraçado que quando eu, eu passei pro curso que eu passei... Qual foi o curso que eu passei? <risos> tô zoando Brix. <a> <risos> quando eu passei pra psicologia, eu passei pra medicina também. E o sonho da minha mãe era ter um filho médico. Então assim, quando eu falei que eu ia fazer psicologia... Cara, minha mãe falou que ia dar meu nome na milícia, <risos> pra que... Tô zoando, vamos editar <risos> essa parte, ou não. Mas minha mãe falou que, cara, como assim, velho? Tu tem que ser médico. Eu sonho ter um filho médico. Tá, mas eu não sonho ser médico, entendeu? Então, assim, como que é isso aí, cara? É, e aí, eu escolhi ser psicólogo. É óbvio que eu, se eu fosse médico, eu teria muito mais dinheiro. Pô, isso não, não. é <risos> óbvio. Mas talvez eu não fosse tão feliz Exatamente. quanto eu sou hoje. Então, é. assim, eu fiz uma escolha. Então, é, é engraçado, eu brinco com a minha filha, o Diego já foi lá na Flow, a gente tem o, o consultório lá e tal, e eu brinco assim, ela fala... E ela fala, pai, eu, ó, eu não vou ser psicóloga, não, tá? Ela tá me dando um recado. Cara, eu não sei pra, que, pra quem que tu tá fazendo isso tudo, mas não é pra mim, não. Ela pai, eu não vou ser psicóloga, não. Eu falei, filha, isso aí, mano. Vamos tacar fogo nisso aqui daqui a alguns anos. <risos> Acabou mesmo. Entendeu? Só que essa questão, às vezes, esse jovem, ele já nasce. É meio que, ó, você vai fazer isso aqui. Você vai ter, você vai ter que ter isso aqui e tal. Dessa forma... E aí, assim, você talvez não leve em consideração o que ele pensa, o que ele acha. A igreja vai ser o espaço mais saudável se ela interrogar menos e ouvir mais. Ter menos certezas e mais dúvidas. Eu acho que a gente tem muita certeza, cara.
0: Deixar espaço tudo. Pra, pra o jovem ter dúvida, né? É isso, mano.
3: Chegar e fazer uma pergunta
0: e falar, cara, não sei, vamos descobrir junto. É descobrir, isso, mano. Vamos, é, né, e, e esse tema, pra, por exemplo,
1: eu acho que ainda é tratado como um tabu dentro da igreja. Que se a gente, a gente não pode falar sobre isso, porque senão a pessoa vai querer cometer. E aí a gente não trata dentro da igreja, mas quem tá do lado de fora trata. E aí, às vezes, aprende uma coisa lá fora que a gente podia estar tá ensinando aqui dentro. E é um, é um dos assuntos que a gente ainda trata como tabu. Que é proibido, sabe? Dentro da
2: igreja. Uhum. É, eu, é porque a igreja ela tem um, um problema, assim... A gente fala da igreja como um todo, né? Uhum. De espiritualizar tudo, Sim. não saber colocar tudo no devido lugar. Né? Enfim, Deus, eu tento não fazer isso. Mas a gente, a gente já se esbarrou com algumas pessoas. Em que, tipo assim, ah, eu não queria fazer terapia, mas eu vi que na igreja não tava resolvendo. E agora eu tô procurando ajuda de, do psicólogo, porque a gente já orou, já expulsou tudo que deveria expulsar, e não deu, teve jeito. E, tipo assim, a pessoa, quando ela vai procurar a ajuda a saúde mental dela, é o último recurso, né? Eu costumo falar assim, gente, quando a gente descobre que a gente tá com câncer, no dia seguinte, a gente tá batendo, ou no mesmo dia, lá no Inca.
1: Exatamente. Mas
2: se eu descubro que eu tô com depressão, eu vou fazer tudo. Menos procurar a ajuda de um profissional. Uma pessoa capacitada pra poder tá me ajudando, né? E a igreja, ela tem que trazer isso pra ser claro também, né? É não espiritualizar aquilo que não é espiritual. Né? Não adianta eu falar que a ah, depressão é do diabo e, e vamos orar. Vamos expulsar as depressões. Porque tudo que não é palpável, né? Tudo que não, não é uma doença que eu consiga ver, eu não, eu não fraturei. Aí eu espiritualizo. É, 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 mas é legal a gente trazer esse ambiente. Porque a igreja vai crescendo, né? Os jovens vão crescendo Sim.
0: Uma coisa que eu fiquei pensando na fala do Fernando é que o jovem, justamente, ele fica querendo buscar às vezes as referências externas, e tentando buscar essas referências, ele acaba ficando decepcionado porque ele não tá atingindo aquelas é, referências externas que ele tá vendo ao redor dele e eu acho que isso, talvez por providência divina, acaba conectando muito com o que a gente falou no final do episódio sobre Nárnia, se você não ouviu, ouça lá, que é quando eu li o trecho do Cristianinho por Puro e Simples que o Lewis fala que nós somos mais verdadeiramente nós mesmos quando nós é, através de Cristo buscamos redimir aquilo que nós somos e ser verdadeiramente quem nós somos, e eu acho que talvez essa busca por identidade que a gente tem tão Faminto, né? hoje em dia ela acaba sendo a causa às vezes de muita depressão do jovem que está dentro da igreja até porque o jovem ele acaba às vezes sendo motivado a ser algo que ele não é e ele acaba ficando deprimido porque ele não consegue atingir uma expectativa e aí ele sai da igreja porque o pessoal na igreja não está sabendo lidar com aquela questão de que ele não está conseguindo ser o que ele quer ser ou o que ele deve ser não sei se eu me fiz. Cara,
3: a tua fala ela é muito boa, e assim, enquanto tu falou uma coisa que veio forte em mim aqui quando você falou sobre é, ele alcançar esse modelo, é que, Ricardo, quase sempre, mano, esse modelo é uma invenção, cara. Esse modelo é uma mentira, Verdade. mano. Ele tá buscando uma fantasia, um modelo inalcançável. Ele tá olhando meio que pra uma miragem, entendeu, cara? Quer ver o lugar que mais tem miragem? Instagram. Verdade. Mano, 90% daquilo ali é fake, velho. É. Aquelas vidas são fakes. Uhum. Aqueles relacionamentos são, são mentira... Pô, e aí o cara tá deprimido por algo... Aquela menina tá vendo um corpo que é Photoshop, velho. Sim. Aí ela não tá aceitando a, o corpo que ela tem baseado num corpo que não existe. Isso é loucura, cara. Uhum. Entendeu? Tu, ó, quer ver? Tu pega um casamento, sei lá. Eu vou dar um exemplo, mas tu pode pegar qualquer um. Da Fernanda Souza com o Thiaguinho, né? Se tu pegar um dia antes deles se separarem e pegar a última foto deles no Instagram... Mano, casal perfeito. E eles terminaram. Aí tu fala assim... Cara, eles brigaram na, na quarta-feira? Óbvio que não. Sim. Eles viram em crise, eles viram em crise full. Aí, quando tu olha, tu fala assim: caramba, os caras terminaram, é, é, mas não tava tão bom? Não, cara. Eles estavam botando a melhor parte. As pessoas botam a melhor parte. Então, assim, eu acho que essa questão desse padrão é algo que a gente precisa trocar ideia. E uma outra. Um, um, um outro lance que tá aqui dentro do meu coração... Alguém aqui falou sobre o momento que a gente se acha, né? Tem um poema do Pedro Bial... Que eu acho que é a única coisa boa que o Pedro Bial fez na vida... Que, que se chama... Caraca, eu sou muito escroto... Que se chama Filtro Solar... Eu acho que é dele... Tá na voz dele no YouTube, assim... Não sei se é... Também posso estar falando besteira... Mas se tu botar no YouTube Filtro Solar... Você entende, assim, tem uma parte dele que é muito bom, que fala assim, que tem pessoas com 30 anos que não sabem o que querem fazer da, da vida. Tem pessoas com 40 que estão descobrindo, então assim, são as melhores que eu conheço. Cara, você pode com, com, com 55 anos olhar e falar, cara, eu quero fazer uma outra coisa. Então isso é muito louco, porque você pode escolher ser o que você quiser ser. Então eu acho que também é algo que a gente precisa pensar nesse ponto específico, porque senão a gente fica... Buscando essa, essa miragem, entendeu? Essa miragem.
1: Eu queria fazer já duas perguntas de cara, Fernando. Então eu vou jogar assim e você responde. É, eu, vou, eu vou fazer e aí eu... Vem
3: com o pai. Beleza. O pai tá on. Vem com o pai. <risos> tá.
1: É, eu queria saber se... Eu não sei a resposta, tá? Então não é uma pergunta. Ah, eu sei a resposta. Não, não sei. É, depressão é o transtorno mais associado ao suicídio? Se sim não, por quê? E a outra pergunta é... Existe um padrão suicida? De um único padrão suicida? Vamos lá. A
3: primeira pergunta, eu não sei, cara. Não tem essa resposta, não. não. Com certeza, tá muito associado. Mas tem outras questões também aí, muito fortes nessa sociedade pós-moderna que a gente vive, como ansiedade, por oh, exemplo. Ansiedade. Ansiedade é uma parada que tá full, cara. Tem uma sigla que é TAG, Transtorno de Ansiedade Generalizado. E a juventude tá, tá full com isso aí, entendeu? Tá uma ansiedade absurda. Sabe? Então assim, eu não sei se a depressão é a maior. Mas tá entre as maiores. Tem também transtornos de personalidade. Uhum. Alguns deles que acabam indo pra esse lugar também. Então assim, eu teria que ter acesso a algum dado. Agora, eu acho que é difícil a gente ter essa resposta, por dois motivos. Um, é que isso tá mudando o tempo todo. Uhum. E o segundo, é aquilo que a gente falou no início do programa. Tem uma diferença enorme entre o ocidente e o oriente. Tu teria que ter uma amostra mundial para tu Sim. ter essa resposta. Porque assim, uma amostra do oriente vai bater muito diferente por questões culturais, assim, É né? Tem é o um termo que a gente chama de etnocentrismo, né? A gente acaba tomando a nossa cultura como Sim, base. Sim, isso justamente. Certo. É por isso que eu perguntei. Mas é só a nossa cultura. É. Se a gente nascesse na Índia, a gente ia pensar igual. Um indiano, então assim, então assim, é, é, são pontos bem diferentes, né? É. Quando a gente falou sobre, sobre o japonês, por exemplo, o outro ponto que a gente não tocou lá, eles têm uma forma específica de suicídio para uma forma, para um padrão de comportamento, que é o arakiri. O arakiri tá ligado à honra, então quando um japonês entende que ele desonrou a linhagem dele, ele faz um araquiri, que é um suicídio específico, de uma forma específica. Oxi. Cara, tu não vai conseguir explicar pra um brasileiro é. que ele tem que se matar por honra.
1: Não. Não faz sentido pra gente. Nenhuma. Não
3: vai. Honestamente, dificilmente. Entendeu? Porque tem N questões na nossa colonização, na nossa forma de entender o outro, as relações. O Brasil foi o último país a assim, abolir a escravidão. Então, tem N questões envolvidas na nossa forma de compreender o mundo que faz com que a gente não entenda que, que se eu desonro a minha, a minha descendência, a minha linhagem, o cara não vai entender isso. Então assim. é. Da mesma forma que... E aí tem estudos mundiais que eu posso citar a respeito disso, de psicoses. assim Cada país tem uma psicose específica. Na Europa, a maioria dos delírios é o que a gente chama de delírio de, de ruína. O cara vai perder tudo. Então, a psicose do cara são delírios de ruína. No Brasil, 80% são delírios de fundo religioso. Que tem a ver com o secretismo religioso do, do, do nosso país. Então, assim, a gente não tem de, delírio de ruína porque a gente não é rico, simples. Então, a gente tem um delírio que condiz com a nossa cultura. Então, toda ideação suicídia vai ser permeada por esse ponto, entendeu?
1: Eu perguntei isso, porque pelo menos eu quando ouço muito sobre suicídio, a depressão sempre vem junto, sabe? Nunca… É, vem, gente, vem, não, vem. É, a gente não trata vem, muito separado vem. esses dois
3: temas. Sim, não pode. É porque assim, quando tu, tu perguntou de uma forma científica eu fico uma preocupação não, não. de falar uma coisa que não é. Então, uhum. eu, eu quando eu não sei, eu não sei pronto, entendeu? É. Até porque eu… É, não! Zero apego à minha imagem. Então assim, o que eu sei, eu sei. Mas acho que assim, o meu senso comum me aponta isso, Sim. entendeu? Uhum. Que você falou. Mas é o que eu falei, é a minha experiência. Aí eu vou, sei lá, pros Estados Unidos e lá. Não, não é isso. É, então assim, como é que eu tô falando que é? Uhum. Eu tô baseando na minha experiência. Agora, antes de eu responder a tua outra pergunta, uma outra parada que é bem legal, que tu falou no primeiro bloco, e eu queria falar e a gente foi entrando, que foi quando você falou assim, às vezes, as pessoas não falam sobre suicídio achando que isso incentiva uhum. o suicídio. E, cara, a gente precisa falar disso. Porque um dos temas que eu vejo que, é, que tem uma certa analogia com isso, e eu já ouvi algumas pessoas falando, é sobre o racismo. Tipo, não, você não pode falar sobre racismo porque você vai dar voz para pro racista.
1: Entendi. É.
3: Então, você não tem que discutir o racismo, porque tudo que o racista quer é que se discuta o ra. Não! O racista, ele vai ser racista. <risos> a gente discutindo o racismo ou não. Ele, ele não é racista pra que a gente discuta isso. Ele é racista porque ele tem uma raiva por uma raça. Simples. E a questão do, sui do suicídio passa um pouco por isso. As pessoas não se suicidam porque a gente fala. Porque senão, a gente, senão a, gente, a, a gente vai chegar à conclusão de que isso é externo, quando isso é interno, entendeu? Uhum. E é por isso que a gente tem que falar. Porque senão a gente fica cuidando do interno com o externo. E assim, eu penso que... Ah, mas quando você fala cresce... Não, quando você fala não cresce. E a gente precisa falar isso, sei lá. 20 vezes, quando a gente fala, não cresce. Pra que as pessoas entendam a importância de falar. Porque a pessoa que tem ideação suicida, em algum momento, ela se sente constrangida com o que ela tá sentindo, entendeu? E aí, cara, é... um ponto que a gente precisa pensar é isso, entendeu? De que assim, se ele entende que aquele ambiente não é um, um ambiente que ele pode falar sobre, ele não vai falar. E aí é o que você falou. Ele vai procurar um outro ambiente para falar. E uhum. isso é muito importante, entendeu? O Roger fala muito sobre, sobre acolhimento, né? Então, assim, quando a pessoa se sente julgada, quando ela tem um ambiente que a fala dela tem um julgamento, ela não vai se sentir acolhida para ser ela como ela pode ser, entendeu? E aí, a gente vai voltar ao que a gente já falou hoje, sobre força do, do grupo... E isso, Rosana, também tem muita pesquisa aí em cima, entendeu? Uhum. Tem estudos muito legais, que tu bota quatro, cinco pessoas e aí faz uma pergunta. As três primeiras respondem a coisa mais ridícula do mundo. Você sabe qual é a resposta, mas você responde errada. Pra estar de acordo com o grupo, irmão. Pra estar de acordo com o grupo. É. Então, assim, por isso que você vai em ambientes... Tipo, por que que em uma faculdade federal eu não vou entrar no tema política aqui ou... ou certo e errado. Mas por que, que numa faculdade federal 99% das pessoas pensam igual? Todas pensam assim? Não. É óbvio não. que tem uma força do, do grupo ali, caramba. Uhum. Tenta, faz um teste. Vai lá e fala, não, eu discordo de você e eu penso pra tu ver se aquele ambiente é um ambiente acolhedor pra falar, vem cá, <risos> me dá um abraço. Você pensa diferente, a gente te ama. Claro que não! <risos> Óbvio que não. Então, assim, eu acho que a igreja precisa ser um, um, um espaço que a gente possa ouvir o outro, entendeu? E aí, estar com esse outro e ouvir esse outro é uma tarefa que a gente também precisa é, é, de força. E quando eu digo força, é o seguinte... E esse podcast é uma oportunidade única da, da gente falar isso. Que é... Cara, se aquela jovem tá indo só em você ver com ela a possibilidade de ir mais gente, cara. Porque em algum momento você vai se sobrecarregar nesse ouvir, cara. Entendeu? Eu, Diego, a gente que é meio que treinado pra ouvir. Tem acho que eu chego em casa, eu falo pra minha esposa. Deixa uns 10 minutinhos quieto aqui. Só quietinho aqui. Quietinho, quietinho, quietinho. Porque, cara, eu escuto o dia inteiro. Calma, calma, calma. E às vezes, aquela pessoa chega. Ah, eu só confio em você, amiga. Amiga, é só você. E aí tá seis horas falando sobre morte com ela pelo WhatsApp, cara. Cara... Pô, vamos falar com mais alguém? O cordão de três dobras é melhor. Vamos chamar alguém pra trocar ideia aqui junto, entendeu? Porque senão... Tem um exemplo, Rosana, que eu gosto muito, tem um amigo meu, que ele é salva vida numa praia ali, depois de Angra, Perequê. E ele dá um exemplo bem legal, cara. Ele fala que quando alguém tá se afogando e eu vou salvar aquela pessoa, tem toda uma manobra de eu pegar ela por trás. Uhum. Porque senão ela me afunda. Na ânsia de se salvar, ela me afunda, entendeu? Não é por maldade, mas ela não tá conseguindo ficar em cima, então ela, na ânsia de salvar, ela vai me afundar. Então tem vezes que eu falo com a pessoa, ou você... Descanse, boy, eu vou desmaiar você. E eu pego ela do jeito que eu vou desmaiar ela. Porque senão a gente vai Sim. afogar junto. Então, eu acho que esse podcast é uma oportunidade legal da gente trocar ideia também sobre essa pessoa que tá ouvindo, entendeu? Uhum. E, e, e se ela não procurar ajuda ou se não tiver uma questão, ela também sente isso, cara. Entendeu? Então, assim, esse é um ponto também. Entende?
1: Eu vou só falar um caso que eu lembrei quando eu só fala, quando você tava falando aí. É, aconteceu isso comigo, eu não, se, eu não sendo psicóloga, entendendo muito pouco sobre esse assunto. Nem eu, nem eu!
0: <risos> e,
1: e... aconteceu isso justamente com um jovem lá da igreja, não vem o caso nosso mas que ele procurou a mim porque ele viu em mim uma pessoa que ele podia confiar porque as outras pessoas, é, talvez, é, menosprezavam ele, enfim. E aí, a pessoa bem mais velha do que eu me procurou e ela sempre é, falava dos, dos problemas dela, assim... Era, era um problema mais pesado do que o outro e eu não conseguia solucionar. Até porque, né? Não sou Deus também não, não sou psicóloga uhum. para tentar ajudar a pessoa. Mas é, o que eu vi naquele momento é que ela queria ser simplesmente ouvida. Ela não queria que eu desse uma palavra para ela, quando eu dava, ela não ouvia, ela não absorvia o que eu falava. Então ela queria ser ouvida. E talvez isso ela não tinha em casa, não tinha pelas outras pessoas da igreja que não conseguiram acolher, como você falou. Então às vezes a pessoa precisa ser ouvida, ser acolhida. A gente não precisa trazer uma solução para ela, ela só quer que falar, descarregar aquilo. Mas às vezes também ela se sobrecarrega, e foi isso que aconteceu. E eu falei, não, calma aí, vamos, vamos aqui no Diego, que ele vai conseguir te ajudar, porque só eu não tô conseguindo, entendeu? Eu não sabia o que falar pra ele, eu não sabia que ele só queria falar, porque pra mim eu tinha que dar uma solução pra ele, não é assim também
3: é exatamente isso, a gente às vezes tem que parar com essa de ouvir pra falar, entendeu? Uhum. a gente ouve às vezes pra falar, cara, é. ouve pra ouve para ouvir <risos> entendeu, ouve pra ouvir, cara, pega esse código que ele é muito forte, as pessoas elas estão precisando de pessoas que ouçam pra ouvir uhum. pessoas que estejam com elas, entendeu?
2: a gente não é treinado a isso né Fernando a gente é
3: mano a gente é treinado
2: a, não... a, a, a por exemplo um debate quando a gente vai para um debate vai participar de um debate a gente não ouve a pessoa a gente enquanto a pessoa tá falando a gente está se preparando é, tá para dar uma resposta isso. melhor maior e pra derrubar. E a gente nunca tá entendendo a pessoa. E uma coisa que eu lembro desse caso da Rosana, é que a gente, às vezes a gente acha que a gente tem que resolver o problema da pessoa. E nem sempre eu, eu tenho condições de resolver o problema dela. Numa pessoa assim que não é um psicólogo, não é um profissional. Ela só, só ouça. Ouça e ouça e ouça. E não se culpe porque você não conseguiu resolver o problema Sim. do teu colega. E procure ajuda, como o Fernando falou. Vamos, vamos trazer mais uma pessoa... Uma coisa que eu falava pra Rosana, Rosana, não, não leve isso como uma responsabilidade sua. Você não é uma profissional, você tá ali como uma amiga da igreja e que pode acolher, sem problema nenhum, ouça. E é isso que ele tá precisando, ele tá lá transbordando lá nas emoções dele e precisando. E te achou como uma pessoa que pode acolher mas é compartilha e aí ela sobre conduz isso muito bem, né? E às vezes tem gente que é assim, né? Nossa, eu sou quase psicólogo. Todo mundo se da, desabafa comigo. Mas você não é preparado, filho. É quase
3: psicólogo é, não é, né? é quase psicólogo. psicólogo. É, eu tô quase grávida. É, você vai ser quase mãe de um quase bebê. Cara que doideira é, é. Eu
2: preciso fazer uma cirurgia. Eu Vou num quase médico para fazer minha é, cirurgia. É. Ninguém faz isso.
3: Vou tomar uma quase anestesia. Tá louco? Cara, essa brincadeira é boa. A gente pode ficar <risos> nisso a noite toda. É exatamente isso, entendeu? Vocês estão loucos? Claro que não, não tem como, entendeu? E a Rosana fez uma segunda pergunta que eu acho que não,
1: eu é, não você respondi. Eu gostei responder um pouco já com essa primeira resposta, mas vamos lá. É Se existe um padrão suicida, um único padrão, sabe? Mas aí talvez a gente fuja um pouco desse lance de depressão, de ansiedade. Mas vá mais pra área de familiar. Não, não tem,
3: não tem.
2: Não tem o um padrão. você um fala padrão. Com padrão como fosse... É sempre se suicidando de uma forma... Não,
1: não. É, não falo da maneira. Eu falo é, da característica da pessoa. Do, da dor. Você
3: fala da isso, dor. Isso. Do da que, dor. que ela
1: demonstra. Ah. Se ela demonstra sempre ah. isso, entendeu?
3: Do sintoma.
2: Não, não, não. não isso
3: muda muito. Isso São
2: multifatoriais, um né? Tanto que a própria depressão, a pessoa... Não quer dizer assim, ah, a pessoa é depressiva, ela tá triste. Ah, então todo mundo que é triste é depressivo. Sim. Tem gente que tá sorrindo, e
3: aí ela tá… É, ah, cara, se ela é depressiva, por que, que ela faz compras? Eu escuto, coisas... mano, porque ela quer, sei lá. <risos> <risos> ah, ela, ela é depressiva, mas ela namora. Ué, Não! Gente. Tu tá encalhado ô desgraça? E tá enchendo o saco do, dos outros? Então assim, é, ela namora. E é, ela é depressiva, então assim,
2: É porque a mídia hoje, ela… ela
3: é... A mídia tenta vender esse padrão. Sim. A mídia não tenta é, entubar na gente um padrão de crente? Ela tenta. É, eu não... nunca me enxerguei naquele padrão. O padrão do psicólogo, da mídia. Eu nunca me enxerguei <risos> naquele padrão. Não que eu seja psicólogo, mas eu nunca me enxerguei naquele padrão. De... <risos> não dá, não! Nunca padrão, fizeram um psicólogo tudo. de meia colorida é. e que senta, sei lá, empuleirado em cima do, 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 do divã. Eu, nunca, eu nem tem divã Se eu tivesse um consultório que eu não tenho uhum. Nem teria o um divã nele Então assim <risos> <risos>
2: Louco é... Uma coisa que eu queria falar Era que hoje não se divulga As formas de suicídio né Não se pode divulgar Pessoal estão ah, se matando Então por isso parece que a gente não vê Mas por que estão se falando tanto de suicídio Mas eu não vejo que a, a mídia ela não pode divulgar é, existe um acordo por, que já percebeu, é, quanto mais se divulga, isso acaba sendo um incentivo, uma coisa é falar discutir o que a gente tá fazendo agora, uhum. mas quando você começa a divulgar, ah, fulano caiu, se jogou do prédio, fulano se jogou, ah, tantas pessoas começaram a se jogar do prédio do colégio tal, da universidade tal, que todo mundo mais ou menos sabe uhum. isso incentiva uma pessoa, poxa, se ela teve coragem, então eu também tenho. Aconteceu um caso, eu não lembro o nome daquela blogueira, mas que ela, o um, um noivo dela se Sim. separou dela, e um dia antes ela se casou sozinha. Eu soube eu, não sei se vocês eu lembram. Soube, eu soube. Foi ano passado, caso. né? Foi ano passado. Foi
1: em Campo Grande, foi em Campo Grande,
2: né? Não, foi é, Barra da Não, Chijuca, ela era muito mim, grande, ela, pô. Eu ela.
3: lembro dela. Eu lembro dela assim.
2: Ela se casou no, um dia antes. Os vídeos dela mostra ela lá, casando com ela mesma, festa, bababá. E ela tava super feliz. E aí, a pessoa poderia olhar ela e falar assim: caramba, olha lá, só. Ela não vai se matar. Ela tá bem. É. Ela superou. E aí no dia seguinte ela se joga do prédio dela. Então assim, agora nunca, eu não sei, sei tem esse se padrão, vocês né?
3: viram. Nesse caso específico, o que teve de pessoas cruéis antes do fato… Sim. Comentando na foto dela que ela queria é. se aparecer. Um monte de coisa, assim… É. Cara, é por isso que eu falo que assim a gente precisa ser um lugar de acolhimento. Ou então, você é. vê casos de pessoas que estão quase se jogando de uma ponte ou de um prédio, tem pessoas embaixo que ficam… pula, pula! Ficam gritando coisas assim, então assim… Nessa vibe de, ah, isso é frescura, ou ah, não vai fazer… Fernando, aproveitando isso que você
2: falou, aí uma pergunta pra, pra todo mundo. Você acha que quem fala que vai se matar é pra chamar a atenção ou é... Cara, pra... eu acho que é
3: um pedido de socorro, Porque mano. realmente quer. Eu acho real que é um pedido de socorro. Eu acho que aquela pessoa não quer fazer. Pra mim, o suicídio, ele não quer acabar com a vida. Ele quer acabar com a dor, entendeu? Só que a dor é tão grande é. que chega uma hora que eu vou explodir tudo junto, entendeu? Mas, cara, tipo assim, eu não consigo viver com a dor. Então, a vida vai junto. Mas eu não quero, entendeu? É, eu Quer dizer, é a minha percepção. Eu acho que, Tipo, a pessoa tomou não sei quantos remédios e não morreu. Eu acho que, assim, ela é um pedido de socorro firme, entendeu? Que ela dá, assim. Tipo, cara, me ajuda. Eu não tô dando conta. Eu não estou conseguindo, entendeu? Então, eu acho que... É, eu, Fernando, particularmente. Eu não acho que ela tá chamando a atenção no nível senso comum de, ah, fulano quer se aparecer. Não, não acho. Eu acho que realmente é, ela tá pedindo vem aqui comigo que não, não tá dando pé pra mim aqui na água. Acho que é uma parada assim.
1: E é também um preço muito alto pra gente pagar pra ver, né. Não, vai fazer não, deixa, é, é bobeira, é frescura. Só quer chamar atenção. E aí você não dá atenção, você não ouve você não presta um, um atendimento pra pessoa você paga pra ver e às vezes ela realmente comete. Então, gente. Se uma pessoa falar isso pra você, não pague pra ver, peça ajuda. Não duvide, sim, não duvide né? É, é. se, se a pessoa falar... falar né? Tipo,
3: tem coisas que a gente, a gente aconselha um pouco como protocolo. E pra quem tá ouvindo, é importante. Do, do tipo, a fulano falou, cara, tu, tira a faca de perto, entendeu? Esconde faca, é, tranca a porta... Se mora no quinto, sexto andar, fecha, fecha a janela, dá um jeito de trancar, dificulta o possível, entende? Então, assim, é, a gente Sim. precisa entender isso, porque se assim, na hora dessa dor... É importante ter alguém ali, entendeu? É levar a sério toda
2: vez que ela falar, né? Sim. Mesmo que pareça que ela... Ela falou muito tranquila, Leva isso a sério. Porque eu fiz, eu fiz um treinamento pra ser um dos voluntários do CVV, né? Ah, eu ia falar eu sobre isso. valorização da vida. Sim, eles eu são sensacionais. Foi na minha adolescência. E quando eu cheguei lá, foi quando eu tive o primeiro contato com a SCP, a abordagem sentada na pessoa. Ah, moleque! Muito bem. E eles utilizam a técnica da abordagem sentada na pessoa, é muito 10. Eu fiz e não continuei pra poder ser um dos voluntários. Então,
3: vamos fazer a formação que tu vai gostar. <risos> Olha só. Eu, eu,
1: eu ia falar sobre isso. Eu achei bem bacana. Eu não conhecia até hoje, quando eu fiz a pesquisa. Mas é o Centro de Valorização da Vida, né? Que você falou. Sim. Sim.
3: sim. Para quem são tá ouvindo eles. a gente, o número é 188. Uhum. É, Os caras é... são muito bons. Os caras são muito bons. É, é bom esclarecer
2: assim, eles não são psicólogos. É, podem ter até voluntários psicólogos, uhum. mas eles não são psicólogos. É, se você estiver passando por algum problema, algum transtorno, angústia, e precisar conversar com alguém, não tem ninguém, liga para o um 188, qualquer horário, é 24 horas. Não vai ser um, um tratamento terapêutico, assim, é, não é um, é um, um SOS. É um SOS. Porém, é, até Sim,
3: emergencialmente é sensacional.
2: É maravilhoso, entende? Então, é, é muito bom. É. Eu lembro muito, assim, o quanto hoje é um trabalho que está sendo feito e que tem dado muita ajuda a essa galera. Então, assim, é muito bom divulgar isso. E o CVV, ele carrega essa bandeira de Setembro
0: Amarelo muito forte.
1: Muito. É, eu só ia falar que, que, realmente, como o Diego falou, não são necessariamente psicólogos, né? Pode ter mas são pessoas de diversas profissões que estão ali voluntariamente dispostas. É 24 horas, 188, como o Fernando e o Diego já falaram. Então recebe você por essa ligação, por e-mail, por chat, por endereço físico. E são voluntários que trabalham ali é, para te acolher. Emergencialmente, como o Fernando também falou, para depois você procurar a ajuda necessária de uma pessoa que entende do assunto, né? Então não é para você ouvir, é, é, ligar se você estiver passando por uma crise ou, ou com pensamentos suicidas e depois esquecer, mas você também tem que procurar a ajuda de uma pessoa da área.
2: E quem pensa em suicídio é uma pessoa que falta, que não tem Deus?
1: Não
3: acho não, cara. Não acho mesmo, assim. Não, tem um cara que eu, eu, eu sou fãzão dele, que é o Charles Spurgeon, né? Caraca, ia falar disso agora. E tem um livro uhum. dele que é muito bom, que é... Então segue aí, irmão. Segue aí, cara.
0: Segue aí. Não, então. Eu, eu inclusive, ia ler esse livro. Leia! É muito bom. É bom no nível bizarro. Eu tenho ele já no, no Kindle, aí eu tava pra ler. Eu tava lembrando justamente disso, do caso do Spurgeon, que Spurgeon em toda a sua vida do, de pastorado, de como alguém que estava à frente de uma igreja era alguém que tinha depressão, era alguém que sofria, era alguém que, às vezes, tinha dificuldade para levantar e tudo mais. E acho que a gente nem precisa, às vezes, ir ah, de, tipo, história da igreja. A gente pode ir pra Bíblia porque, tipo, sei lá, cara, Jó. Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu. Moisés estava andando no deserto, falou caraca, melhor eu morrer do que continuar ouvindo esse povo. O profeta Elias. O profeta Elias. Ah, a gente pode até talvez pensar em Jesus, que Jesus estava triste ali quando chegou a, sabe ter uma reação emocional tão grande que falou, pai, se possível, tira mim esse caso Jesus tá passando uma situação muito pesada ali. Jesus hum. sabe o que que tá chegando para ele. E eu, como membros do corpo de Cristo, eu me lembrei aqui, é, quando eu tava ouvindo vocês, lá de Hebreus 10, 24, 25, que fala, cuidemos-nos também de animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos no congregar, como é costume de alguns. Que é só a primeira metade do versículo. E eu tinha ouvido uma pregação sobre que às vezes a gente acha que você não ser desigrejado é só... Ah, sou membro de uma igreja. Mas aqui, esse texto que normalmente o pessoal usa para desigrejado, é, a gente vê que o oposto de você é, não congregar é você estar animando uns aos outros no amor, na prática de boas obras. É você estar tá ali junto daquelas pessoas que estão com você, que estão no corpo de Cristo. Você não é um psicólogo, óbvio. Você não vai tratar daquilo que é fisiológico, que é tudo mais. Mas é a gente ser um companheiro, a gente ser alguém que tá animando, a gente ser alguém que tá, como o próprio Fernando falou, tá disposto a ouvir por ouvir. Tá disposto a se colocar ali é, na linha de frente, junto com a pessoa. Show. Fernando, tu ia falar sobre o Spurgeon também?
3: Cara, o Ricardo falou tão bem. Eu acho que é isso, assim, porque... É o cara, né, mano? É o camisa 10. O camisa 10 teve. Então, assim, <risos> em termos de homem vivente, sei lá, Sim. homem normal, assim, então, assim, normal <risos> que eu digo, sem ser super saiyajin. E, assim, o cara teve, mano. Então, calma. Eu acho que, assim, é... quando ele tem, a gente joga por terra essa questão de demonizar o patológico, entendeu? Demonizar a doença. Ninguém chega assim, vamos supor, você quebrou o pé e vai falar, ah, isso é falta de Deus, hein? Não, não engessa, não, não. Que doideira, velho.
2: Vamos orar pra é, você voltar vamos pro orar lugar, pro né? osso
3: voltar pro lugar. Então, cara, se tu tem que tomar um ansiolítico, um antidepressivo, cara, toma a medicação. Se tu quer muito orar, ora a medicação e toma, sei lá. <risos> Entendeu? Não sei, mas assim, toma esse negócio, em arca. Porque senão você fica numa de tentar espiritualizar a minha mãe ela é diabética vamos falar ah, eu não vou tomar insulina porque meu pâncreas está endemoniado não cara ele não, não, não tá metabolizando açúcar insulina não é isso não sei se é esse o nome mas é porque a gente, é essa a percepção de que nós somos máquinas entendeu então a gente é máquina no fazer e a gente é máquina no sentir então a igreja se tornou o um lugar que você tem que fazer certo e sentir certo entendeu uhum. se você não faz de uma forma correta, e o nome disso é legalismo. Só que eu não vou entrar nisso. E se você não sente como você tem que sentir, entendeu? É complexo, porque aí é isso. Eu tô fazendo teologia, né? E uma das coisas que a gente estuda muito em teologia é essa questão do quanto a Igreja, durante a história, ela foi mudando. Mudando porque a Igreja está inserida no contexto social. E é impossível a gente pensar toda essa questão Sem pensar que teve uma reforma manicomial no Brasil há pouco tempo Então, assim, como que era visto o manicômio? Tem a colônia Juliano Moreira, mas eu super indico Eu tô indicando muita coisa, Estou tô muito indicativo hoje <risos> Tem um livro que é muito bom e eu acho que tem um documentário Que é sobre o presídio de Barbacena Esqueci o nome do livro, me fugiu eu li o livro, ele é muito bom que conta como que era, e assim o trem parava ali na cidade de Barbacena e as pessoas desciam, então assim tinham N questões de, de de descolar a pessoa com alguma questão mental do convívio e a gente precisa trocar ideia sobre, entendeu ah, mas se eu ando muito com o depressivo, não tu pode andar com ele à vontade, o tempo todo abraçar ele, inclusive levar pra jogar FIFA na sua casa não, não vai mudar nada, entendeu Pode vir jogar FIFA aqui em casa, inclusive. Só vai perder, mas a gente <risos> pode vir.
1: Deixa eu só falar um, uma coisa aqui. Eu queria que o Fernando também falasse sobre. É, foi feita uma pesquisa pelo Ministério da Saúde que mostra que os homens se matam quase quatro vezes mais do que as mulheres, pelo menos no Brasil. E o fato seria por eles não demonstrarem sentimento, por, por eles acharem, né, que não pode demonstrar sentimento e acaba não procurando ajuda. E aí, o Fernando, fala um pouquinho sobre Cara,
3: isso. Cara, assim, só essa pergunta já daria um outro podcast. Um outro podcast. Tem um tema que a, eu, eu fiz um curso uma vez e fez muito sentido pra mim e agora eu tô fazendo uma formação em constelação familiar e a gente vê muito questões sobre o... O masculino, né? A gente, a gente fala muito sobre o masculino, estuda muito sobre o masculino e tem um termo na psicologia que é masculinidade tóxica, né? Uhum. Então, assim coisas do tipo, a ah, homem não usa rosa homem não chora é, isso aí não é brincadeira de homem, e aí você começa a, de, a delimitar o que é homem, entendeu? E aí isso vai pra coisas todas elas, assim, então assim você tem que fazer coisas que o homem faz, entendeu? O homem faz obra? baseado nos padrões da época. É, é homem, homem faz obra? Então você tem que fazer obra, você tem que… Sei lá o que um homem que faz obra faz, porque eu não faço isso. Mas você tem que fazer, tem que, <risos> que <risos> mexer em fio. Tem, eu sei lá, senão você não é homem. Então assim, você começa é, é da mesma forma que tem isso, é, o feminino. Mulher tem que, saber, tem que saber cozinhar, como é que você… É mulher e não sabe cozinhar. Exatamente. Cara, não sei, não tô afim, sei lá, não gosto. Não tenho. Não é porque eu não cozinho que eu não sou mulher, entendeu? Então, assim, é. e aí essas questões... E pro homem tem todo um peso. Ele tem que, assim, como é que você tá chorando como homem, demonstrando... Ué, em 2014, teve um caso que me marcou muito, é, que foi o Thiago Silva, quando ele... Não sei se vocês lembram, na Copa do Mundo, ele chorou copiosamente é, é, contra o Chile, eu acho, antes de, dos pênaltis, se eu não tô enganado. Ele chorou muito... E ele foi condenado, como que o capitão da seleção chora, Ai, entendeu? É, o choro, não sei se vocês viram. Porque vocês estão me olhando com uma cara de que vocês não sabem do que eu tô falando. Eu, eu não
1: lembro dessa situação. Tá? Mas tá ok. Eu,
3: eu acho que eu lembro, mas. Cara, você... eu não lembro
2: porque eu não nada não... Cara, eu
3: não sei qual tipo é de bom, referência mas... eu tenho que trazer pra cá. Porque, assim, <risos> pelo amor de Deus. Vocês estão de brincadeira pra cá. Vamos fazer mas um podcast ouvintes, sobre futebol. Pra vocês virarem crente. Como que um crente não é. sabe de futebol? Olha eu aqui delimitando vocês. É. Como que um crente é. não é. sabe é. de futebol? É. Então, como que um homem não sabe de futebol? Entendeu? Como? É isso. Aí tem homem que não gosta. Tem homem que, que não gosta de futebol. E aí, e aí o cara para. Entendeu? Aí o cara é menos homem, porque não gosta. O cara é muito mais esperto que eu, que fico sofrendo com o meu time de merda. Então, assim, o cara é muito mais esperto que eu, entendeu? Eu acho que quando a gente pega esse homem e mostra pra ele que ele não precisa levar esse peso todo, entendeu? Quando, quando, quando mostra pra ele que ele pode demonstrar o sentimento dele. Porque é isso, ele não vai falar, entendeu? Ele acha que sentir dor tem, tem, tem a ver com força, entendeu? É. Porque ele foi ensinado assim, entendeu? Engola o choro! Então eu, eu engulo aquilo que eu sinto? Não, cara, chora, entendeu? Só que aí tem toda uma questão também social de que o choro incomoda, né? Aí a gente vai entrar num outro lugar que transcende o masculino e o feminino. Que é, ah, não chora não! Se a pessoa chora, tem gente que chora de um jeito. Ah, e aí você, não, não chora! Cara, tu não tá incomodado com ela. Tu tá incomodado com o que você tá sentindo quando você tá ouvindo ela demonstrar o que ela sente. O problema não é o que ela sente, é o que você tá escutando, cara. É sobre você.
1: Então, eu separei dois versículos hoje pra gente. Um tá em Isaías 41, 10, que fala assim... Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vi vitoriosa. E em Mateus 11:28 28, diz assim, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso a vocês. Então... É, antes de um psicólogo antes do CVV como a gente falou, é CVV né uhum. é, antes do CVV de um psicólogo a gente também pode conversar com Deus e talvez você tenha o pensamento de que Deus não se importa com essa área da sua vida, Deus ele se importa com o nosso todo é, isso não é menos importante do que aquilo para ele então, tudo é muito importante. Então, se você hoje está sentindo uma dor, se você tem pensamentos suicidas, se você está passando por algum problema, você pode, sim, conversar com Deus. Ele fala em Mateus 11 que todos que estão cansados e sobrecarregados, vá a Ele, que Ele vai te dar descanso. Então, se você tem algum tipo de pensamento, como a gente já conversou aqui, procure a Deus, mas também procure um psicólogo para você é, ter um aconselhamento também, porque, como eles disseram, porque você, você tem uma dor física que você não vai ao médico. Então, se você, não tem, se você tem alguma, algum, alguma é, algum transtorno psicológico, você também tem que cuidar dele e tratar. Então, vá a Deus que ele vai te dar descanso.
2: Eu queria é, falar assim para dois grupos de pessoas. Um que percebe que tem alguém na família, algum amigo, e que está passando por, por esse problema e não sabe o que fazer, né? E algumas pessoas te perguntam, Diego, o que, é que eu faço? Como é que eu faço? E aí eu queria dar umas dicas, né? O importante, querido, é assim, ofereça ajuda a essa pessoa e sugira. Se você é cristão, sempre apresente a Deus, óbvio, né? Ele é aquele que vai sarar nossas feridas. É, mas também procure é, ajuda de um profissional, procure um psiquiatra, procure um psicólogo. Busque um centro de referência como o CVV. Ah, e se for algo assim, o que, que eu tenho que fazer? Como que eu faço? O que, que eu falo pra pessoa? Você não precisa falar nada. Você vai ouvir, ouça, ouça, ouça. A gente precisa treinar essa escuta, né? E evite dar opiniões. Assim. Ah, a pessoa chora e para de chorar, cara. Eu, hein? É, levanta essa cabeça, cadê meu guerreiro? Cadê a, cadê <risos> cadê a princesa? Cadê a princesa? Não, não ela, ela já ouve muito E aí tem gente que fala assim Ah, para com isso, vai orar Vai, vai ler a bíblia, vai, vai pra igreja Vai pra libertação Eu já, já de casos que Foi levar no culto de libertação da igreja Vocês sabem, né? Uhum. Que trabalha com libertação, culto de descarrego
0: <risos> inclu... Aquela igreja que é grande, cabe no universo todo <risos> É, aquela do
2: universo todo Essa, essa daí mesmo e que tem uma plaquinha lá que tira a depressão em cinco minutos. Então tá bom, de mas,
1: aqui. mas tá lá.
2: E, enfim, e, assim, mas evite dar opinião. A pessoa não precisa da opinião, ela precisa do teu acolhimento, sabe? Então, assim, não interrompa ela, não faça a cara que você tá chocada. Ela vai falar assim, nossa, eu pensei em me matar. Sério? Meu Deus do céu, que isso? O foco é a pessoa. É a pessoa que tá sofrendo. Se você quer ser um agente lá pra ajudar, quer ser um cristão verdadeiro e quer... Faça isso. E outra coisa, não encare como um assunto de boteco. De você ouviu aqui e sai espalhando pra todo mundo. Se essa pessoa, ela buscou a tua ajuda, ela, ela acredita em você. Então, encare o problema. E aí, agora eu quero falar com outro grupo pra terminar a minha parte. Se você percebe que você tá precisando de ajuda, você tem essa ideação suicida, né? Passa na tua cabeça. O que, que você precisa fazer? É, procure ajuda, querido. Procure ajuda de um parente, de um amigo, do teu pastor, ou de alguém do teu professor, do teu líder da igreja, enfim, procure ajuda de alguém, procure ajuda também de um profissional, que é muito importante você entender é proc... o que é uma ajuda de um amigo e o que é a ajuda de um profissional, né? Então assim, você não pode confundir que o amigo, ele só porque ele é um quase psicólogo, e ele vai ser bom para você, como a gente falou brincando. É, ninguém vai operar o coração com quase cardiologista. A gente opera o coração com um médico, um cardiologista. Então você vai procurar um profissional qualificado. É, a diferença que eu gosto de falar, que a diferença do amigo do psicólogo, é que o amigo é aquele que no momento difícil nos ouve e nos acolhe. Já o psicólogo é um profissional de saúde Com uma escuta qualificada Nos acolhe, nos ajuda A encontrar novos caminhos possíveis Então é muito importante a gente saber disso
0: uh, Então antes do Fernando dar o um comentário final Eu queria falar com você Que não está nem no grupo Que não necessariamente está nem no grupo Que a Rosana falou Da, da pessoa que está sofrendo por isso E nem necessariamente no grupo Daquela pessoa que está perto de alguém mas que só quer aprender mais sobre, porque eu li. Eu tô lendo atualmente um livro muito bom, que é O Depressão e Graça, do pastor Wilson Porte. O livro tem três partes. A primeira é basicamente ele introduz o que, que é depressão. Ele cita vários psicólogos, ele cita um monte de gente, é, mostrando que não é uma questão puramente espiritual e tudo mais. É, ele vai dar toda essa introdução. E depois a parte 2, que é uma parte muito boa. Que ele dá. Eu acho que são. 14 capítulos que ele dá exemplos na Bíblia de pessoas que, é, que passaram por questões de que ele diz que provavelmente, se fosse hoje em dia, a gente categorizaria como depressão. Então, eu acho que esse livro é legal, talvez você que está querendo aprender um pouquinho, uh, porque eu aprendi muito, eu admito. Uh, e o que a gente já conversou no meio do, do programa, que é o a Depressão de Spurgeon, uh, do Zach Iswine, que também se quiser ler sobre um homem grande da história aí, que era crente pra caraca, mas tinha depressão então é isso daí,
3: Fernando, vou deixar você fechar. A gente
1: tá quase uma bienal, né toda hora um indica um livro e tal é, é daí
3: <risos> gente, quero agradecer quero me autoconvidar pro próximo podcast de anime, dizer que realmente você entrou pro meu coração de uma forma muito forte, dizer que vocês têm um espaço muito grande no meu coração que eu acredito muito que esse podcast vai encontrar vidas. É isso, gente. Pra quem tá ouvindo, quiser me seguir de perto, a única rede social que eu uso é o Instagram, o Facebook tá lá. Que eu uso também, uso, né? Tá lá. Que é o arroba nandopsi21. Arroba nandopsi21.
0: Vai estar tá na postagem do podcast. Ah,
3: maneiro. E o da Flow, que é Se eu fosse psicólogo e tivesse um consultório, que é arroba. <risos> Flow Espaço Terapêutico. Arroba flow Espaço Terapêutico, que vocês podem estar tá seguindo também. Eu sou um cara de contato, então assim, precisar, eu tô à disposição. Agradecer a vocês pela resenha. Foi muito maneiro, cara. Vocês, como sempre, muito carinhosos com a minha pessoa, muito pacientes com a minha pessoa, tá bom? Adoro muito vocês. Valeu. É isso aí,
0: pessoal. Valeu e até o próximo.
2: Valeu, tchau, tchau. Tamo é. junto. Forte abraço!
1: Cara,
3: por que que. Assim, só uma dúvida. Por que que eu fui convidado pro de suicídio e ninguém me chamou pro de desenho? Cara, desenho é super é. A minha cara. Eu nunca pensei em me suicidar. <risos> Velho, de boa, aça, assim, eu tô imaginando. <risos> Qual tendência suicida vocês estão vendo em mim?
2: Verdade, Eu é. só fiz, eu é. Só é. fiz Desculpa, psicologia
3: não. porque não fizeram faculdade de anime. Senão eu teria feito! <risos> Na época de Naruto.
2: Cacete, né? você ser perfeito. Poxa, Fernando, você é, é, é dessa época.
0: É, Fernando. Ah, tá. Deixa pro então, segundo eu...
2: episódio, tô assistindo. Fechado, fechado, fechado. É oh, spoiler Pô, de
0: anime tem um tem potencial aí pra fazer um episódio só sobre anime. Meu querido,
3: né? quase que eu falo em línguas aqui no podcast Batista <risos> sobre anime. Pô, senti a presença, vou botar aquela música de Camboriú atrás e <risos> eu começar a <de> chorar aqui. Deixa <risos> eu tô, vocês estão brincando <risos> com anime, cara.